0: Bienvenidos a otro episodio de Infográfica, como siempre, anoche tuve que trabajar hasta tarde, así que me acabo de levantar a grabar este episodio justo cuando va a salir, es más, ya estoy tarde. Eh, pero los beneficios de hacerlo solo en audio hacen que lo pueda hacer realmente en pijama, sin maquillaje y sin absolutamente... Ninguna presión estética. Es por eso que ahora estamos solo en audio. Lamento a toda la gente que solo usa YouTube o que piensa que tiene que pagar Spotify para escuchar podcast. Pueden escuchar el podcast donde sea, también en la página de Spotify eh, para podcaster. Lo pueden hacer desde su laptop, no tienen que hacerlo desde el celular. Y además es más como, esto lo puedes estar escuchando mientras estás haciendo tu caminata diaria, lo cual es muy saludable, tus ejercicios o cualquier otra cosa. El día de ayer, realicé una pequeña encuesta en las historias de mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, es arroba marianitra. Y pregunté qué tema querían que hablara. Hubo dos temas que estaban muy reñidos, lo cual les dice mucho de ustedes. O sea, creo que es la misma, pero las mismas personas han marcado ambas opciones, creo. Sexo oral y cómo no ser ansioso emocionalmente. Pues felizmente ganó la del sexo oral, porque lo de la ansiedad emocional justo me estaba estado ganando. He cometido una locura este, esta semana, que no sé si tendrá cosas positivas, no entiendo por qué lo hice, pero es porque la ansiedad emocional me ganó, realmente. Pero eso ya se los contaré más adelante en otro episodio de Infogámica. Me imagino que muchos de ustedes han... Eh, bueno, la, el... El tema era bastante genérico, sexual, No especifique de quién a quién ni qué tipo de sexo oral. Así que vamos a empezar con un disclaimer genérico bastante grande. Uno, el sexo oral también transmite enfermedades. Sé que no esperabas encontrar eso y que querías algo más divertido de podcast, pero sí. El sexo oral eh, también transmite enfermedades de transmisión sexual. Así que lo recomendable es que si no conoces... Hmm, perdón, así conozcas a tu pareja... Es, si vas a practicar sexo oral, es uno. Si vas a practicar sexo oral a un hombre, hacerlo con condón es lo mejor. Porque además te evitas cosas que podrían ser desagradables, como eh, falta de higiene, qué sé yo, ese tipo de cosas que uno no quiere encontrarse sabor, porque toda la gente sabe diferente, cosas que no te gusten. Y eh, los condones vienen en sabores que, hasta lo que yo he entendido, hay unos que son de plátano, que eh, ¿saben a qué sabe? Al búbaló plátano, al dos en uno, ¿se acuerdan el chicle dos en uno en Perú? Bueno, a eso saben los condones de plátano. Eh, a el de fresa también, hay, hay distintos sabores, así que pues, eh, puedes usar uno de esos, que es lo mejor. En el caso contrario, si vas a practicar sexual oral hacia una mujer, existen, el día de hoy existen, ropa interior de látex. Y todo eso lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, una de las enfermedades de transmisión sexual más propagadas y que genera molestias, no es una, no es una infección que, que te vaya... O sea, no da roche, hay que también quitarle el estigma un poco, es, el, es la herpes. Hay dos tipos, la 1 y la 2. Eh, es, es para siempre, es una cosa que vas a tener siempre y es asintomática en la mayoría de los casos. Es decir, básicamente, y yo por, creo que por alguna razón estoy casi segura que por ejemplo en el Perú la mayoría de personas tiene herpes, igual que en Estados Unidos. Eh, entonces, nada, un día no quieres levantarte y tener heridas en la boca o heridas en, en, en la vulva o heridas en el pene. Entonces, si quieres protegerte de eso y si tienes temas con, 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 ese, con ese enfermedad de transmisión sexual, es uno, o antes de tener relaciones, sobre todo de forma casual, con alguien que no es tu pareja, o antes de tener relaciones con tu pareja de manera, entre comillas, eh, sin protección, te recomiendo que se hagan un examen previo. De esa manera puedes decir, mira, ¿sabes qué? La verdad que o los dos, o sea, o nos o nos arriesgamos o, o qué sé yo es una decisión también eh, o hacerlo de manera segura es decir, vamos a hacer ok, vamos a hacer sexo oral de esta manera, de esa manera también si tú tienes, es una persona que sabe que tienes herpes y tienes lesiones puedes estar más relajado, qué sé yo y no, tipo, evitar para que nadie sepa lo que tienes eh, también quitemos un poco el estigma de las enfermedades de transmisión sexual eh, eso hace que la gente no revele sus estados o que tenga miedo a revelar sus estados y, y, y pues mienta porque tiene vergüenza, porque tiene miedo que lo rechacen o lo rechacen, etcétera, etcétera. Dicho y eso, la parte aburrida del podcast de sexo oral es que sí, yo he practicado sexo oral a, ambas, a ambos sexos. Sí, definitivamente sí, así que algo sé. Sí. <risa> Pero más allá de eso, eh, más allá de técnicas y qué sé yo, vamos a empezar con eso. Es una de las cosas más importantes del sexo oral y para que sea placentero para ambas personas es que te guste. O sea, que tengas ganas de realizarlo. Yo he recibido sexo oral por personas que creen, o sea, que como ahora eh, hemos estado... Digamos, poniendo en tela de juicio el hecho de que los hombres no practican el sexo oral a las mujeres por X razón, motivo, motivo circunstancia, y nosotros siempre tenemos que eh, dar cabeza, como se dice en Estados Unidos, ha hecho que los hombres pues, no quieran, pues ¿no? O sea, porque ya es una emasculación si no lo haces. Eh, pero no muchos lo hacen con, con, con gana, ¿no? Y a veces uno dice oh, cuando están ahí de repente no quieren o lo hacen por el costado o no, no realmente no lo hacen que de repente uno no sé hay un problema porque es lo primero que salta cuando cuando pasan esas cosas es que uno tiene inseguridades cuando tú la persona tu pareja o la persona con la que estás no quiere o pasa por la zona y dice no gracias uno empieza con las inseguridades en un artículo que leí obviamente me metí a leer cuáles las razones por las cuales los hombres no realizan sexo oral a las mujeres y y se le había preguntado como varios hombres, ¿no? Y un montón de personas es por el pelo, por o sea, el vello público, por el olor, porque está húmedo, porque no están acostumbrados, qué sé yo. El olor, o sea, en, en, el vello público es, es el vello público. Si no te gusta tu pareja, qué sé yo, eh, le dices, pues, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que lidiar con vello público cuando tenemos sexo oral. O sea, los huevos están cubiertos de pelo. Y hay algunas personas que... No se las afeitan. Entonces, también es una cosa que nos ataña a ambos, ¿no? Eh, no mucha gente prefiere deshacerse del vello público. Es un poco más higiénico. También, si eres una persona eh, sensible, con la piel sensible, puede causar lesiones y no es tan agradable. Entonces, no todas las mujeres lo realizan por porque... Porque pica y molesta, y como está en un lugar húmedo, cuando tienes estas... Cuando el vello crece internamente, o qué sé yo, duele, pues, ¿no? Entonces, no, y, y las partes se raspan. Entonces, no es agradable. O sea, no es placentero estar completamente de, afeitado o depilado. El irse a depilar es ir a un lugar, y, y hay gente que se siente incómoda, y qué sé yo. Eh... Entonces, tampoco es una cosa que sea así de fácil como la de los hombres. Digamos. Así que ten tenemos que aguantar ese hecho. Hay personas que no se depilan completamente, entonces dejan las zonas más interesantes de expuestas. Lo cual, eh, es decir, se, depila la parte de se deja en la parte de arriba como un adornito, como una decoración, como una cosa así. Yo lo he hecho eh, y se depilan el resto. Eh, yo prefiero hacer eso para que no nadie tenga excusa. No, amigo. <risa> es la excusa del video. No existe aquí. Eh, ¿Qué otra cosa? El olor. Ya. Yeah. A ver, es una zona húmeda que está cubierta de generalmente sin este materiales sí, sintéticos. Entonces, puede generar malos olores. ¿Quieres evitar los malos olores? Puedes mantener un higiene constante. Eh, puedes eh, usar material solo de algodón y no utilices pantalones excesivamente pegados. Por ejemplo, ese día, ¿no? Puedes usar falda, ese, qué sé yo, para que esté bastante hilado. no exista la posibilidad de que la humedad se quede y se produzca cierto mal olor, por qué sé yo. Otro caso sería que realmente tengas una infección y que tengas que Chequearte para el doctor, tú también eres responsable de tu cuerpo y no vas a este, presentar algo que tiene realmente una infección y vas a es, este, esperar tener sexo oral, ¿no? Siempre cuidamos nuestro cuerpo en ese sentido porque la, eh, cosas maltratadas o, o este, síntomas que no nos damos cuenta, pues a la larga nos van a hacer daño. Pero chicos, déjenme decirles que en su lado la cosa es igual. Ustedes también pasan con <ríe> la mayor parte del tiempo metidos en un jean o en un pantalón de trabajo, qué sé yo. Y también se generan malos olores por el sudor, por las bacterias, etcétera, etcétera. Es normal. La cosa es que tampoco estigmaticemos el mal olor como que hay que no sé qué. La cosa es que te laves <ríe> y eso va para ambas partes también digamos que si quieren hacer eso una recomendación si están inseguros por el olor o si no les gusta el olor a su pareja actual o qué sé yo eh, pueden realizarlo durante la ducha bañense juntos lo cual es bastante romántico si tienen la posibilidad y eh, y de ahí pueden completamente limpios eh, tener el sexo oral ahora hay otro motivo que es el sabor de la persona el sabor de la persona está constituido por lo que comemos básicamente y por las bacterias de nuestro cuerpo ¿se puede cambiar? sí se puede cambiar se puede cambiar tomando probióticos o cambiando tu dieta pero eh, es una cosa de la cual tú no estás al tanto si a la otra persona le gusta o no le gusta tu sabor eso ya es bastante eh, complicado por ejemplo, yo tuve una pareja que no me gustaba porque era una persona que fumaba, qué sé yo. Las personas fumadoras, lamentablemente, tienen un sabor muy feo. <risa> Lo siento. Lo siento, pero no hay. A menos que sean veganos. Bueno, qué sé yo. Pero no hay muchos fumadores veganos. Entonces, los sabores varían de persona a persona porque. Y no tenemos mucho control más que la dieta. Entonces, si nos gusta la persona, podemos aguantar. ¿no? Si no podemos aguantar es que no nos gusta tanto tampoco. O podemos pedir que cambie. El sabor es bastante importante también, porque la cosa es tener placer. La cosa no es hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. Es decir, chicas, chicos, no vayan a tener sexo oral porque la película por lo dice que tienen que hacerlo porque su pareja la, los está obligando. Si tu pareja te está obligando y tú realmente no quieres, no tienes que hacerlo. Eso es abuso. O sea, de buenas a primeras, eso es una forma de abuso. Así que, no, si tú quieres que te lo haga a ti, pídelo. Si la otra persona no quiere, bueno, ahí tienes tu respuesta y tienes, ¿puedo pasarme la vida sin esto? ¿Puedo pasarme este momento casual sin esto? Sí, bueno, ya, no lo voy a volver a llamar. Qué sé yo. Este, son decisiones también de cada uno si es que quiere o no quiere realizar el sexo oral. Pero como digo, la primera, te... la prim... lo más importante de todo es querer hacerlo. No hay mejor sexo oral que el que se... que aquel que se practica porque le gusta. Es una de las cosas. Yo voy a hacer una confesión sincera en este momento. Una de las, a mí me gusta realizarlo. Me gusta, me gusta chupar pingas. Sí. ya yeah. <ríe> quedó claro. ¿Quedó claro para todos? Quedó claro. No, ¿Ninguno? ninguno, na ¿Nadie más está dudando de eso? Sí, me gusta. Me gusta bastante. Eh, porque me gusta dar placer. Es una de las cosas más importantes. porque Porque cualquier cosa ya no importa. Me gusta chupar algo. No. Me gusta dar placer. Entonces, es una de las razones por las cuales he sido felicitada. No voy a decir que soy muy buena haciendo lo que hago, porque no es necesariamente cierto. Hay personas a las que ciertas técnicas no les gustan ciertas cosas no les gustan eh, pero el hecho de que hagas algo con placer ya ahí sexualmente o sensualmente le estás poniendo a la persona y esto va del otro lado si eres un hombre o eres una mujer y no te gusta realizar el sexualidad a tu pareja mujer y lo haces como, como mala gana se nota, se nota cuando no te gusta se nota entonces no finjas, si no te gusta háblalo Convérsenlo, vean qué se puede hacer. De repente no necesita algo oral, necesita algo manual. Eso también es muy interesante. Eh, para que no hayan. Eh, porque el hecho de que no te guste también es que le genera inseguridades a la otra persona. Y eso genera otras cosas y que la gente se ponga a sobrepensar y bla, bla, bla. Entonces, eso no queremos. Entonces, lo principal es que lo disfrutes, que disfrutes la técnica y que practiques. Lo segundo es la comunicación. Y la comunicación no hablada que sucede en este momento. Porque una cosa, yo, yo la verdad es que hablar durante el sexo no me gusta. Me gusta escucharlo porque me da indicaciones. Pero la comunicación es sumamente importante en esto. Decir qué, cuándo, a dónde, más intensidad, velocidad, todo. Hay unas diferencias bien importantes en, en ese sentido en hombres y mujeres, en personas que han nacido con. Eh, vulva y en personas que han nacido con pene. El pene es un, eh, es un miembro que le gusta, al pene le gusta, no como si fuera una persona, bueno, pero que se estimula y necesita el estímulo, el crecimiento del orgasmo masculino es crecimiento en intensidad por la constancia. También, es interesante y a veces estimula a interrumpir esa constancia. Pero básicamente eh, la constancia hace que los hombres lleguen orgasmo O sea, una cosa constante y del mismo, eh, de la misma intensidad o un poquito variable es importante. La mujer no. <ríe> y esto eh, va para todos aquellos que realicen sexo oral, a personas que tienen vulva. No nos gusta lo mismo todo el rato en el mismo sitio. No, en el caso de la vulva, la vulva necesita variedad, necesita, ¿por qué? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso el punto, o sea, el lugar donde está, el, el ahí es, ahí es, a veces está ahí y luego pensaste en la mojita de la mucharaña y se movió para el costado. Y el, la persona está, sigue en ese mismo punto y tú estás, no, 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 ahora más acá. No sé si te han dado cuenta, ¿no? Y que, que los movemos a cada rato para un sitio o para el otro. No, no, más acá, no por aquí. No, como si estuvieran rascándonos la espalda. Pues sí, el punto de sensibilidad varía. Entonces tienes que ir por acá, por acá. A veces demasiado... Si es muy constante, igual, este, llegas a un momento en que ya no 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 ya no sientes nada en ese punto llega un momento de insensibilidad en cierta parte en el clítoris en la parte de abajo del clítoris que es la entrada a la vulva esa es una parte muy sensible también ojo después vamos a hablar de las zonas de cada uno eh, entonces, el punto va variando. Entonces, la intensidad tiene que... O sea, es una cosa muchísimo más compleja de que, que el pene la vulva. Entonces, y el clítoris. Eh, tienes que encontrarle el punto. A veces no es en la parte de, de la... En la cabeza del clítoris. A veces ese es demasiado sensible y tienes que usar los costados como si fuera un pequeñito pene. Eso, tómalo en cuenta. A veces, pues, debes tratarlo también como un pene el clítoris porque básicamente podría haber sido en algún otro multiverso uno. En, y otras partes, la parte interior de los labios, la parte interior, la parte superior del, de la vulva, qué sé yo. Y otra cosa muy importante también son las zonas erógenas y la combinación. El sexo oral no es simplemente uno, es una combinación de movimientos y cosas que le gustan o no estimulan a, a tu pareja. En el caso de las personas que tienen pene, puede ser no solo realizar el sexo oral, es decir, no solo eh, succionar el pene con la boca, sino usar los labios, usar la lengua internamente, es una cosa que en muchos casos funciona bastante bien, sino también utilizar las manos para acariciar, eh, para acariciar la base del pene, para acariciar los testículos, para acariciar el perineo, aquella parte que está en el medio o tierra de nadie, o para acariciar otras zonas, la zona anal, que es bastante sensible. Hay un montón de terminaciones nerviosas ahí, así que es bastante sensible. La parte de la base del pene superior entre el pene y el ombligo es una cosa que he descubierto que a ciertas personas los vuelve locos. Y la parte interior de las piernas. Son zonas erógenas que debes estimular mientras estás haciendo no solo la cabeza. Hay hombres bastante básicos que solo les gusta hoyos donde meter cosas pero si tú le demuestras o le demuestras interés en otras partes vas a ver que pueden llegar a explotar sin querer queriendo entonces cosas importantes a saber es no solo <ríe> succionar un pene y también esa parte de la técnica de succión es importante llegaremos ahí eh, más adelante es no solo eso, sino acariciar o lamer cualquier otra parte adyacente. Puedes estar manipulando el pene con la mano, yendo de arriba hacia abajo, y tú puedes estar lamiendo testículos, o puedes estar este, lamiendo la parte, la parte interna de los, de los muslos. Y todo esto lo vas a ir probando. O sea, hazlo y escucha o siente la reacción de tu pareja. Es decir... Todo, de, todo de, mayor a, de menor a mayor. No vayas de frente y ataques, porque eso también puede ser un poco, un poco agresivo o un poco doloroso en algunos casos. Eh, todo tienes que irlo tanteando y ver qué le gusta a la persona con la que estás en ese momento. Y tienes tiempo. La cosa es hacerlo de menor a mayor. No vayas de frente al ataque frontal. No. <ríe> todo tienes que hacerlo de manera sensual. La parte sensual es bastante importante y el haber hecho, tenido foreplay. Porque puedes ir, por ejemplo mientras te estás besando puedes ir tocando zonas y viendo cuál es la zona más sensible cuál reacciona mejor para que cuando estés ahí abajo puedas realizar eh, puedas este, lamer o puedas acariciar o puedas besar las zonas que están, son más sensibles en esta persona. Y todas varían de persona a persona. Hay gente que no le gusta o gente que no le interesa. O gente que no reacciona a ese tipo de estímulos. Pero tú tienes que ir tanteando. Todos los hombres les gusta que le cojan el culo. <risa> a todos los hombres les gusta que laman y acaricien el ano. Ese es un hecho. Porque hay terminaciones nerviosas. Hay hombres inseguros por temas médicos o por temas de otra índole. Que sí, que se ponen más nerviosos. Porque como esa parte se pone sensible y estimula, podría generar que los músculos internos se muevan y lograr cosas como que se tire un pedo. <ríe> suele, suele pasar, suele pasar. Y tienen que estar preparados para todo tipo de cosas que pueden ser, que son normales, pero que le pueden asustar a otras personas o que las pueden poner incómodas, sobre todo a la persona que le estás dando sexo oral. En el caso de las mujeres, las zonas erógenas son casi las mismas, eh, pero más, intensas. Entonces, eh, sí, besar todas las partes circundantes... Es perfecto. La parte superior del vientre, la parte superior del pubis, la parte interna de las piernas, el peneo, la parte de, eh, del ano. Todas esas son partes importantes de la estimulación y necesarias. necesarias. Es muy importante el clítoris, muy importante la vulva, pero estimul estimular las áreas adyacentes antes de lanzarte con furia hacia donde tienes que ir en el caso de la mujer es mucho más importante e interesante una de las cosas eh, más importantes para tener sexo con una mujer es llevarlas al borde y, y, y o sea, hacerla crecer en estimulación y sexual hasta que ella no pueda más eso te va a garantizar que pueda llegar al clímax en algún momento también escucha no escuches lo que literalmente te va a decir, escucha su cuerpo. Sí, cómo reacciona, cómo, cómo, de qué manera le gusta, o sea, de qué manera reacciona a ciertos estímulos que realizas, o a sea, qué partes estás lamiendo, qué partes estás chupando, qué partes estás este, acariciando. Todo eso tienes que escuchar a su cuerpo. El orgasmo femenino, para aquellos que nunca lo han presenciado, no es que la mujer gima más cuando una mujer tiene un orgasmo, tiembla físicamente, el cuerpo se contrae se contrae la vulva si tienes tus dedos metidos, la vulva debe estar de se, se contrae los nervios se contraen y el cuerpo se contrae una y otra vez en la mayoría de los casos entonces sí. Si no ha pasado eso, por de repente sea uno de esos orgasmos que no llegan al. O sea, que no son los orgasmos que tú dices ya basta, sino que son los orgasmos que pueden generar más orgasmos, lo cual también es bueno. Pero siempre tienes que escuchar a tu pareja, escuchar a, a su cuerpo, básicamente, y lo que te está diciendo para saber qué le gusta. Y si estabas haciendo algo y los gemidos y, y, y como que paró un rato y tú dices, uy, ¿qué pasó? Escucha y. y y luego muévete por el área. Intenta y toca todo área hasta que encuentres la parte que se estimula. Otra de las cosas importantes es que es como un control remoto de Xbox. Ambas personas. Mientras más combinación de cosas haces, mejor es. Por ejemplo, estimular los pezones, que es parte del sexo oral. Mientras realizas sexo oral. O sea, estimular los pezones con la mano. Mientras realizas sexo oral. Top. Topísimo. Y sucede lo mismo con los hombres. Inténtenlo. Traten de ver si, si su pareja es sensible en el área de los pezones. Eh, la, pueden lamer alrededor de la parte del, del pezón, el albiolo. Pueden lamer esa parte para ver si qué tan sensibles son. No les digo que vayan a morder. <risa> no mucha gente le gusta que le mordan el pezón. Hay gente que sí, que se succionar y morder es interesante, pero no todo. Pero prueben eso antes como, ¿no? como una forma y de repente pueden... Por ejemplo, hay un montón de hombres que tienen que llegan al orgasmo mientras están penetrando, pero si tú les coges los pezones, son, explotan. Entonces, es una combinación, una sola cosa no es la voz, tienes que hacer por lo menos, tienes que estar haciendo por lo menos dos, ya sea en sexo oral o en el sexo normal. No puedes echarte con las manos en cualquier otro lado y no, y no hacer nada. No. Tienes que hacer otras cosas, tienes que acariciar, tienes que hacer, porque de esa manera el estímulo es mayor. En las mujeres, por ejemplo, eh, el sistema eh, reproductivo se puede decir odio la verdad, porque no me quiero reproducir pero el clítoris la, lo que tú ves es simplemente una parte todo el resto está dentro está dentro donde su, supuestamente se dice que está el punto G a mí no me gusta la estimulación del punto G es una cosa que no me gusta es una cosa que también Obviamente les he dicho, no les he dicho, pero de he hecho, no, no, esto no, no me agrada tanto de esta manera, no, no me gusta que me ataquen por adentro, este pero, pero, si tú insertas un par de dedos o algo dentro de la vulva y presionas esa parte, la parte superior, la que está, la que, se, que le daría hacia el vientre, si tú ejerces ligera presión, lo que estás haciendo es haciendo que el clítoris esté, o sea, está estimulando el clítoris por la parte de interna. Entonces, eso genera una presión y cuando realizas sexo oral o, o manual es mucho más intenso. Es mucho más, por eso existe el, los... Mis queridos amigos, amigas, por eso existen los vibradores en forma de conejo, para que estimulen ambas partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a eso el pene cuando está dentro de la vagina y, o, los, o las dedos cuando están dentro de la vagina empujan el clítoris de cierta manera para que salga y tú puedas estimularlo más correctamente o también ejercen un estímulo en la parte completa. O sea, todo el clítoris, que es lo que está adentro. Nosotros, nosotros solo vemos una partecita del clítoris. El resto está en la parte interna, que no vemos. Y solo se estimula cuando se hace eso. O se estimula cuando el vene flota esa parte de la vagina cuando ingresa. O los dedos, o las manos, o lo que quieras ingresar. Por favor, cualquier cosa, con seguridad. Eh, entonces es muy importante. Otra cosa importante es la técnica de succión. Eso también varía de cada persona. Hay gente que le gusta intenso. Es decir, ¿hay gente que tiene el pene más sensible que otros? Sí. ¿Hay gente que tiene el clítoris más sensible que otros? También. Entonces, es parte... O sea, vas a hacer un capo cuando tu objetivo, vas a ser un capo o un experto o una experta cuando tu objetivo sea escuchar a la persona con la que estás y a cada uno le das lo que necesita porque no todos son igual, no todas las técnicas son iguales y no todos los estímulos funcionan igual para todas las personas entonces por ejemplo hay hombres que les gusta muy agresivo porque no son tan sensibles eso te tienes que ir dando cuenta mientras vayas funcionando, la idea es Introduces el pene y, y a la salida, cuando estás sacando la cabeza, ahí es donde tienes que realizar la succión. No antes, no succiones todo el tiempo. No, <ríe> la succión es suavemente de abajo hacia arriba mientras sales. Si tienes problemas con los dientes, sientes que de repente van a ser un peligro, puedes hacer boquita como de viejito, allí ya, y... Tapar los dientes, si es que los dientes están rozando eh, la parte de la, del borde de la cabeza del pene, si están eh, rozando esa parte y piensas que le está doliendo, le molesta. O si te ha dicho que le duele, le molesta y no, trata de evitar que los dientes ro rocen porque podría ser una sensación eh, mala y podría ser una sensación buena. Hay gente que no le gusta que muerdas la base del pene, que no le gusta que muerdas eh, la cabeza del pene. Hay gente que le encanta y que necesita que lo muerdas más fuerte. Eh, eh ahí, pruébalo otra de las cosas que puedes hacer es no eh, introducir todo el pene en tu boca sino solo la cabeza y concentrarte ahí, una de las cosas que puede ser que he probado que muchos hombres les encanta por ejemplo, es realmente pasar por tu lengua y lamer en forma circular la cabeza del pene y también el nervio que está ahí, que creo que se llama... Oh, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero el nervio, la, este... la uretra, todas esas partes de ahí, lamerlas. Es decir, haber generado un estímulo durante un rato constante, constante y progresivo e intenso, y lo detienes y haces eso. Uy, no tienes idea. <risa> Pero no funciona con todos. Hay veces en que también me estoy sentido frustrada porque he hecho la técnica que... Eh, que les gusta un montón y hay otros que no no, no les gusta, le parece muy intenso es, un, es bastante intenso porque no es una intensidad que los lleve un orgasmo natural es una intensidad que es bastante parecida a la del clítoris entonces eh, hay algunos que sí, sí les parece demasiado ¿Okay? entendible, pero ahí tienes que escuchar, entonces no haces eso eh, hay muchos que les gusta quedar, que les gusta la la bajada y subida constante o sea tienes que entrar una y otra vez una y otra vez una y otra vez bajar la cabeza <ríe> y eso es lo único que les interesa la de sus ideas, la mueve la cabeza o se pone tiesa es también una práctica interesante no te digo que te desnuques tratando de hacer círculos alrededor del pene con la boca no <ríe> pero puedes agregar movimientos circulares. Otra técnica que te puedes ayudar es que si de repente no quieres introducir hasta el fondo, no haces deep throat, no haces garganta profunda, es eh, com completar el movimiento con la mano. Es decir, la usar la mano como una extensión de la boca para cubrir completamente. Usar dos de repente. Eso de repente los estimula porque piensan que su pene es grande. No lo sé. Pero si no quieres... O sea, si no quieres introducir todo el pene en tu boca entonces puedes hacer eso para poder mantener un límite, digamos de la introducción si es que puedes o quieres meter todo el pene por el tamaño, si, si es fácil porque no tiene un tamaño muy grande todo bien, si tiene un tamaño grande y es un poco complicado existe un truco que puedes realizar, uno no se atora mientras está respirando entonces lo que haces es al momento de introducirlo completamente, respiras por la nariz en ese momento, respiras por la nariz y te relajas, respiras por la nariz y te relajas, y de esa manera controlas el, efect el efecto de, de reflejo, el, efe el efecto de reflejo que sucede cuando algo está muy atrás en tu garganta. Eh, es, es una técnica que requiere un poquito de como entrenamiento, es un poco zen, porque tienes que estar concentrada y relajada en que eso no suceda y de repente no te va a ayudar a las primeras. Pero si tú respiras en el mismo momento que estás introduciendo el pene hasta el fondo, eh, vas a lograr que, se arregle, que no... Lo que sucede en ese momento es que un conducto se abre y el otro se cierra en la parte de, las, de, de la traquea, y la laringe y la faringe, etcétera, etcétera. Entonces, mientras estás respirando, no vas a sentir eh, eh, ese efecto reflejo tan molesto que a veces. Aunque a algunos hombres les gusta porque entonces sienten que su pene es enorme. También, ahí está... Ahí ya tú puedes probarlo. <ríe> a mí me da risa ella porque en realidad sucede con cualquier tipo de pene. O sea, no tiene que ser gigante como para que te dé como arcadas. Eh, y no sé, a mí no, me, a mí no me gustaría que la gente te arcadas conmigo, pero bueno. Es una cosa de, de cada una de las personas. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Bueno, lamer. Lamer todas las partes adyacentes, subyacentes. Lamer de la base a la punta del pene. Eso también... Es una cosa bastante que puede volver locos a las personas. Es hacer contacto visual. Hacer contacto visual mismo porno, así, ese tipo de cosas. Mientras lames desde la base hasta la punta del pene y miras a la persona en ese momento. Eh, lo miras a los ojos porque hay algunos hombres que les gusta ver, hay algunos hombres que agarran la cabeza, qué sé yo. Hay algunos hombres que van a tratar de... Que van a tratar de, este, de agarrar tu cabeza para controlarla y usarla como de orificio. Es una parte estimulante. Si no te gusta porque te has sentido como abusada, abusada o algo por el estilo, dilo y coméntalo, ¿no? Eso no me gusta. Y ven qué otra cosa pueden hacer que, que sugiera. Pero es una cosa bastante... Mmm ha llegado a la dominación y es una cosa también bastante interesante hay algunas mujeres que les gusta que le, le hagan eso que les agarren de la cabeza, les de agarren del pelo y las utilicen de alguna manera es una manera de sumisión eh, no está mal tampoco no vayamos a asociar cualquier cosa o cualquier práctica sexual con abuso eh, porque si es consensuado está bien y también depende cuál, es, cuál sea la energía en ese momento eh, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta que, que le, le gusta la asfixia, asfixia sexual. Eso no quiere decir que me guste eh, que sea en pro de que te ahorquen todo el rato. ¿no? O sea, hay una cosa que es estimulación sexual y otra cosa que es abuso. Son dos cosas diferentes y hay que estar muy consciente y saber cuál es el momento y la comunicación entre la pareja para poder realizarlo o no. En el caso de las mujeres, succionar está bien, pero el problema con las mujeres es que las sensibilidades varían tanto y varían tanto de zona en zona que siempre, o sea, que lo mejor es escuchar o, o saber o preguntar, porque a veces no funciona. En mi caso, la succión del clítoris no me gusta tanto. No me gusta tanto, es una cosa que, que, que me guste tantísimo. Me gusta dependiendo, y eso tiene un tema más psicológico, pero dependiendo si lo hacen como si fuera un pene. Eh, hay clítoris que son más grandes que otros, ¿ok? entonces eh, se puede realizar. No, no estoy hablando de clítoris que parezcan penes, pero sí, hay clítoris más grandes que otros y, eh, y se estimulan de maneras diferentes también. Clítoris que son mucho más sensibles, porque tienen que ver que el, la cantidad de nervios es la misma en todas las personas, pero están repartidas en áreas diferentes. Eh, o sea, están repartidas en proporción diferente. Si tú tienes un clítoris pequeño, quiere decir que tienes una mayor concentración de nervios en una pequeña área. Si tú tienes... Y estamos hablando de la misma concentración de nervios que un pene, por si acaso. Eso quiere decir que son, son micropenes y hay que tratarlos como tales. Entonces, si tienes un clítoris un poco más grande, me imagino que la sensibilidad varía. Y igual si tienes un gran clítoris, todo varía. Lo mismo me imagino que pasa con el pene... Penes pequeños tienen mayor concentración, de, pueden ser más sensibles, penes más grandes podrían ser menos sensibles, pero también todo depende de cada uno y depende de todas las personas, entonces succionar el clítoris es una técnica, tienes que ver con tu pareja si es que le funciona, a mí en lo personal no, a mí una de las cosas que me gusta mucho y es una de las cosas que creo que no mucha gente se da cuenta Incluyendo nosotras las mujeres cuando nos estimulamos, es en la parte superior, debajo del clítoris, cuando se forma. O sea, si tú ves el clítoris, el, la vagina, como una especie de. de <risa> ya vamos a hacer esta metáfora terrible, como una especie de imagen de la Virgen, y ya está la cabecita, que sería la cabeza del clítoris, justo en la parte de abajo, antes, eh, donde se encuentra el meato urinario, donde, eh, que, que, es, que es una parte de piel antes de la entrada a la, a la vagina la parte de la vulva que es la entrada a la vagina, esa parte para es, a, a mí me vuelve loca, estimular esa parte con la lengua, qué sé yo. Hay gente, hay mujeres que les gustan que le introduzcan la lengua dentro de la vagina, eso también es interesante, ¿por qué? Porque se, hay nervios alrededor de toda esa parte y toda esa parte se estimula y además en una forma psicológica también es interesante porque es una especie de penetración con lengua, lo cual también hay personas que les gustan. No voy a decir que yo, pero sí, <risa> yo. Um, y como siempre, una en, en, en el caso de los, igual, en el caso de la mujer, empieza desde suave. Hay muchas mujeres que solo la estimulación que es suave, calmada, las lleva al orgasmo. Nada más. No ponerse histérico, con, a menos que te lo estén pidiendo. Pero digamos que en el caso de las personas que tienen clítoris o vulva, eh, empezar suave es, lo, es el camino correcto. Empezar suave hasta que ya te pidan, por favor, <ríe> te pidan, por favor, que lo hagas más rápido. Eh, luego, como siempre, introducir, hacer una combinación de cosas. Lamer por aquí, hacer por allá, variar. El cortar la estimulación también es una estimulación. Es decir, si estás, eh, si estás chupando pene, <ríe> si estás succionando un pene o si estás practicando sexo oral a una persona que tiene pene... Eh, Variarla y cortar la estimulación constante también incrementa el placer sexual. Lo mismo pasa con las mujeres. Sobre todo, eh, una cosa que se llama teasing, o, que es como, eh, hacer un, como, como em, empezar a estimular y luego dejar de estimular. Como que en broma. Como que hacer una broma. Es lo, el, el término de teasing, ¿no? Pero... Eso también hace que uno se vuelva un poquito más intenso y la, la intensidad suba y qué sé yo, y se estimule hasta que la persona llegue al orgasmo. Una vez hay personas, hay mujeres o personas que tienen vulva o clítoris que cuando llegan al orgasmo ya no quieren más. Porque es muy intenso. Hay personas que podrían seguir durando y eso también es una cosa que tienes que medirlo. Igual en los hombres. Eh, terminar y dejarlos ahí no es la voz. Puedes continuar un rato más para seguir estimulando, para que el estímulo y la intensidad crezcan. Pero siempre escuchando a la persona con la que estás. No voy a decir pareja porque no realizamos sexo oral a nuestras parejas constantemente, pero también tenemos otras opciones las personas que no tenemos pareja o que tenemos varias parejas. Eh, escucha el cuerpo, escucha los estímulos y cómo reacciona y, y estate atento, es decir, hazlo con intención de hacerlo bien, no lo hagas porque tienes que hacerlo. Si lo estás haciendo por lo que tienes, porque tienes que hacerlo, porque piensas que es un deber, no, no es un deber, no tienes que practicar el sexo oral a las personas porque quieren. Es una cosa que haces porque te gusta y porque te gusta hacer sentir y dar placer a tu pareja. Entonces eso es básicamente lo más importante. Bueno, los dejo... Eh, y nos escuchamos en otro episodio de Inforgásmica, donde de repente hablaremos un poquito de la ansiedad emocional. ¡Chao!